0: A aprender a enseñar para la sociedad del conocimiento, en los capítulos anteriores se ha venido trabajando respecto a una investigación que se realiza para conocer el proceso de aprender a enseñar que se da en los eh, docentes en formación, pero ahora también vamos a, a hablar eh, eh, de las siguientes fases, no simplemente es la, la iniciación sino que también se va a hablar sobre profesores que son denominados de alguna manera expertos. Y se habla que un profesor experto no solamente se refiere a un profesor con al menos 5 años de experiencia, sino se refiere a una persona con un elevado nivel de conocimiento y destreza, cosa que no se adquiere de forma natural, sino que requiere una dedicación especial y constante. La competencia profesional del profesor experto no se consigue a través del mero transcurrir de los años. O sea, no es algo que simplemente porque tienes muchos años quiere decir que sabes mucho. Eh, no es totalmente cierto eh, que la simple experiencia sea mejor. Eh, haga que el profesor sea mejor por, por los años que lleva como docente. Sino que en, cualquiera, en cualquier área... Va a haber expertos sujetos que tienen en común algunas características, como la complejidad de la destreza. El experto realiza sus acciones apoyándose en una estructura diferente y más compleja que la del principiante, ejerciendo un control voluntario y estratégico sobre partes del proceso. También figura la cantidad de conocimiento que el experto posee en relación a un principiante ya que se este va a poseer menos conocimientos y también señala la estructura del conocimiento. Los principiantes tienden a tener por lo menos les, uh, lo que men, uh, Los principiantes tienden a tener lo que podemos describir como una estructura de conocimiento superficial, unas pocas ideas generales y un conjunto de detalles conectados con la idea general, pero no entre sí. Los expertos tienen una estructura de conocimiento profunda y multinivel con muchas conexiones. Entre estos niveles. La última característica que diferencia expertos de principiantes es la representación de los problemas. El sujeto experto atiende la estructura abstracta del problema y utiliza una variedad de tipos de problemas almacenados en su memoria, mientras que los principiantes están influidos por el contenido concreto del problema y eh, esto hace que tengan dificultades para representarlo de manera ah, pues abstracta. Esto es. Para darnos cuenta de que no por el hecho de que alguien tenga muchos años lo va a implicar o lo va a reconocer como alguien experto. Porque alguien que acaba de salir de la carrera a lo mejor tiene mejores bases que alguien que lleva 10 años porque nunca tuvo una buena base en su iniciación profesional o dentro de su formación. Eh, una de las etapas que claramente caracteriza o se caracteriza en las diferentes investigaciones, tiene que ver con los primeros años de enseñanza. Este es un periodo, hablábamos de iniciación o inserción profesional, que es el periodo de tiempo que abarca los primeros años en los cuales los profesores han de realizar la transición de estudiantes a profesores. En este periodo de tensiones y aprendizajes intensivos en contextos generalmente desconocidos, los profesores principiantes deben adquirir conocimiento profesional y conseguir mantener un cierto equilibrio personal. Eh, la inducción es la transición desde profesor en formación hasta llegar al profesional autónomo. Con la inducción se puede entender mejor como parte de un continuo en el proceso del desarrollo profesional de los profesores. Tienen además dos tareas que cumplir, deben enseñar y deben aprender a enseñar independientemente de la calidad del programa de la formación inicial que hayan cursado hay algunas cosas que solamente se aprenden en la práctica y ello repercute en que este primer año sea un año de supervivencia descubrimiento adaptación aprendizaje y transición una de las principales tareas a las que se enfrentan esos profesores principiantes es adquirir conocimientos sobre los estudiantes y diseñar adecuadamente un currículum de la enseñanza comenzar a desarrollar repertorios docentes que les permitan sobrevivir como profesores y crear una comunidad de aprendizaje en el aula para continuar desarrollando una identidad profesional y deben hacerlo con las mismas responsabilidades de los profesores ya experimentados. El primer año de enseñanza es, del, es muy complicado, muy complejo porque ahora es aprender a aplicar las bases que ya de las que ya se tienen de manera teórica implantadas dentro de los futuros, eh, bueno, de los docentes, pero ahora ya aplicadas de manera sustancial y de manera correcta. <risa> Creo que es algo muy complejo. El periodo de inserción profesional se configura como un momento importante en la trayectoria del futuro profesor, este primer año, durante este primer año, los profesores son principiantes y en muchos casos, incluso en su segundo y tercer año, pueden todavía estar luchando por establecer una propia identidad personal y profesional. Para poder entender un poco más de esto, también se van a abordar temas como los programas de formación. Esta también es una temática de investigación que... Busca diferenciar entre los programas dirigidos a los profesores de formación, a los principiantes y a los de el desarrollo eh, profesional de los profesores. Algunos de los programas para la formación inicial eh, pues responden a la pregunta de qué es lo que deben saber los profesores. Um, no hay como tal investigaciones que puedan cumplir y, pues, con las características para responder a esta pregunta como tal, pero... Eh, se puede ver que es algo muy complicado y tiene una dificultad en asumir una responsabilidad sobre los programas de, de, de formación para modificar creencias de los estudiantes, de las cuales ya se habló también, que muchas veces traen consigo y que van a afectar dentro de su formación. Eh, se trata de que el programa tenga cumpla con el objetivo de erradicar estas creencias y realmente forjar en el docente en formación una nueva visión de las cosas y que pueda empezar a crearse criterios propios. Una de las críticas a los programas de, de formación del profesorado, eso es que escasa adaptación a los cambios que se producen. Realmente no le dan las armas muchas veces al docente en formación para que puedan estar eh, conscientes de que... Ah, algo que aprenden no quiere decir que lo vayan a aplicar de manera directa, sino que esto puede sufrir ciertos cambios o modificaciones. Eh, es por eso que se destaca la ausencia de un análisis crito, de crítico en, eh, sobre estos aspectos y condicionamientos sociales del conocimiento y que es quizás el, el, el aspecto más estudiado en los programas de, de, de formación inicial. Eh, las prácticas de enseñanza se asumen como uno de los componentes eh, curriculares más importantes de la formación del profesorado porque les permite a los profesores en formación tomar contacto con situaciones reales de enseñanza. Las prácticas son sumamente importantes durante la formación de los docentes porque suponen un alto grado de implicación emocional, producen crecimiento las metas se determinan, eh, pues internamente en lugar de externamente como es lo habitual. Y durante de ella, durante estas prácticas se espera que los alumnos apliquen sus conocimientos históricos en las prácticas de enseñanza. Los profesores tutores que reciben sus aulas a los alumnos en prácticas sigue estando un poco investigado, pero se sabe de su influencia en algunos alumnos. Uh, podría eh, decirse que muchas veces estos maestros que reciben a los alumnos eh, como docentes en formación pueden eh, transferir algunos de sus conocimientos, pero esto no es obligatorio ni tampoco es como que algo sumamente necesario o no es el objetivo principal. Los siguientes eh, programas de estudio es los programas a la, hacia la inserción profesional. Algunos de estos programas de, de iniciación incluyen entre las actividades pues, un asesoramiento de profesores principiantes por medio de otros profesores que pueden ser compañeros o algo llamado mentores. A través de la, revisa, de la revisión de literatura se comprueba que los mentores en general son profesores de universidad, supervisores, directores de escuela, pero en muy pocas ocasiones compañeros de los profesores principiantes. La tarea que se asigna al mentor es la de asesorar didáctica y personalmente al profesor principiante de forma de que se, eh, se sustituye un elemento de apoyo. Uh, en algunos casos se pueden desarrollar ciclos de supervisión clínica o bien entrevistas abiertas. También se ve que estos programas solo cumplen con una función burocrática pero no hace por crear una identidad profesional en los docentes. O sea, realmente es un apoyo, pero no se aprovecha como no debería. También existen los programas para el desarrollo profesional que eh, pues, se analizaron desde el principio de el podcast algunos procesos de aprendizaje y eh, uh, el resultado evidente y el paradigma tradicional mediante el cual la información continua se organiza en torno a unidades discretas de conocimientos o habilidades impartidas por expertos. Analizar modelos de desarrollo profesional significa hacer referencia a los modelos de cambio y reforma que a lo largo de los últimos 50 años se han venido asumiendo. Pero cómo se desarrollan los programas que afecten, sin que afecten a los profesores, pero mejorando su práctica docente. Los profesores necesitan aprender cómo aprender de la práctica, porque la enseñanza requiere improvisación, experimentación y valoración. Pero para aprender en la práctica... Y pues no es necesario un proceso que se da naturalmente. Eh, realmente eh, se ha intentado sintetizar las características de los programas de formación permanente, pero se pueden caracterizar como progresivos porque incluyen formación práctica y retroacción, eh, oportunidades para la reflexión individual, la indagación grupal sobre la práctica, el seguimiento están basados también en la escuela e implican trabajo del profesor son colaborativos, proporcionan oportunidades para que los profesores interactúen unos con otros, pero se centran en el aprendizaje de los alumnos para evaluar la eficacia de su formación también están basados en el aprendizaje o en el conocimiento que es como la base para enseñar y los profesores como profesionales y adultos también aprenden. Se espera que los profesores eh, puedan desarrollar habilidades en el uso de las nuevas tecnologías. La necesidad de redirigir sus enfoques pedagógicos hacia una enseñanza y aprendizaje más personalizados. La necesidad de acomodarse a la presencia en clase de alumnos de diferentes edades y etapas de desarrollo cognitivo. Y hacer frente a las necesidades. Y para esto es preciso buscar nuevas fórmulas más acordes a, con un aprendizaje para el cambio. Y alguna de las iniciativas ha sido las redes o la formación del profesorado abierto, una forma tradicional de espacios para el aprendizaje entre iguales. Muchos ejemplos son los que podemos poner en iniciativas en las que los protagonistas de la formación son los mismos profesores. Las redes enlazan a diferentes personas con diferentes propósitos, uniendo o utilizando una variedad de fórmulas. Realmente esto es importante porque genera una mayor convivencia, que era lo que hemos estado tratando de ver a lo largo del de, de programa y del podcast, que es algo sumamente importante, sacar de su zona de confort a los profesores como miembros individuales para poder eh, hacer que puedan convivir de manera pues más natural entre otras personas. El florecimiento de las redes entre profesores tiene mucho que ver con la versión de los profesores hacia las actividades tradicionales de formación permanente. La popularidad de las redes sugiere que los profesores se alejen de actividades convencionales de formación no debido a una falta de interés en el desarrollo profesional, sino debido al formato de la formación permanente que no responde a sus necesidades, pero también van a representar un espacio alternativo a la formación tradicional en la medida en que promuevan el aprendizaje y la reflexión sobre la experiencia cotidiana. Las redes configuran espacios en los que las, eh, el aprendizaje está distribuido donde es posible contribuir de manera colaborativa y los profesores son los protagonistas y responsables de la formación. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación ayudan y facilitan a la creación de estas redes mediante el correo electrónico, chat, foros y comparten y crean diferentes tipos de conocimiento. termina en la parte 5